de semana y estamos listos para traerte lo mejor del networking virtual, informarte, educarte. Recuerden que este espacio está especialmente dedicado a todos ustedes profesionales, estudiantes, empresarios, emprendedores, creadores de contenido, innovadores, en fin. Quiere decir que este programa es para todos. Así que compartan, compartan. Si nos están escuchando ahorita en vivo desde Facebook, díganle a sus amigos que ya empezó el mixer y que se conecten, porque el día de hoy les, traen, les tenemos unas, unas, uh, unas notas muy, muy interesantes. ¿Verdad, Dani? Bienvenido. Así es, muchas gracias, Jackie. Y muchas gracias por tenerme otra vez en tu programa. Me siento muy feliz de estar un, una vez más aquí contigo. No, la verdad, el honor me lo haces tú, manejando los controles, muchas gracias como siempre ahí, eh, haciéndome ver bella, hacer, hacer que yo pierda esas libras de más que te pone la cámara, como siempre. Ah, eso ya es automático aquí, eso. <ríe> y estamos en 4D, así que si nos ves por Facebook Live, puedes escuchar esa transmisión y verla al mismo tiempo. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas de audio digital, ya estamos en todas, todas, ¿verdad, Dani? Así es, lo puedes encontrar en no nomás Facebook, sino YouTube, Spotify, iTunes, Google, Stitcher, Amazon Podcast, donde quiera que agarre sus podcasts de cualquier edición, de cualquier plataforma, ahí los pueden encontrar, nomás búsquenos bajo el mixer. Así es, y si tú nos sigues, lo, lo que vas a recibir es una notificación cada vez que haya un episodio nuevo para que no te los pierdas, y si escuchaste algo que te gustó, te encantó, y lo quieres compartir, va a ser facilísimo. Invita a tus amigos que también nos sigan para que no se pierdan toda la información que les estamos compartiendo. Recuerden que aquí en el mixer les tenemos los temas de interés y las, los actuales. Y si, por ejemplo, escuchas algo por ahí que dices, ay, sí, que escuché tal cosa, aquí te vamos todo, todo de dirt. Así que um, antes de seguir, vamos a empezar con nuestro icebreaker. Y mi camiseta el día de hoy, si nos escuchas, te la voy a describir. Si nos estás viendo, pues obviamente estás viendo que es una camisa negra con las palabras blancas que dice faith. ¿Por qué la traigo así el día de hoy? Pues da la casualidad que en varias de las de, la, de los billetes o de las notas que por decirlo así del, de los Estados Unidos los billetes dicen en God we trust no entonces um, eso quiere decir que este país se mueve a través de la fe de creencias pues que tienen años y años y años no um, hablando de eso vamos a, a hacer una transición a lo que está pasando ahorita con todos los cambios a nivel nacional, ya que la, el liderazgo de nuestro querido presidente uh, Joe Biden, pues sigue sin duda alguna causando sensaciones. ¿Por qué? Bueno, en estos últimos días, nuestro presidente Biden ha decidido que quiere abrir otra vez el tema de cambiar nuestros billetes de 20 dólares. Su motivación es de tener una persona que represente a las mujeres, porque si nos damos cuenta, en todos los billetes americanos solamente hay hombres. Y también son puros hombres blancos. Entonces, se ha traído a la mesa la posibilidad de que el billete de 20 dólares cambie con la imagen de una mujer y la que se está platicando ahorita mucho es la señora Harriet Tubman, aunque hay varias que se han mencionado a través de los años, como Gloria Stein, Steinem, Oprah, 
a la señora Michelle Obama, eh, también este, tenemos a, a otras grandes mujeres como Ruth Bader Ginsburg, una de las primeras jueces um, que fue mujer, la señora y primera dama Eleanor Roosevelt, bueno, en fin, son muchísimas mujeres que se han mencionado. Pero la que, la que ahorita es como que la que va ganando es la señora Harriet Tubman. Pero aquí les traigo todos los datos. ¿Por qué no se ha hecho el cambio y por qué ahorita está eso detenido? Bueno, eso está detenido porque la señora Harriet Tubman es un ícono de, de los derechos civiles. Y hay como la comunidad negra no necesariamente está completamente de acuerdo que ella se use en como la imagen simplemente porque la imagen de ella es un recuerdo más de todo lo que ha sufrido la comunidad negra um, a través de los años eh, que en los tiempos de, de la señora Harriet Tubman existía mucho uh, lo que es el, el aparte de lo que ya sabemos de la discriminación el, el slavery ¿no? Los, los esclavos. Eh, ella es una mujer que sufrió muchísimo y da la casualidad que ella reemplazaría a un presidente que fue el séptimo presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, que no es conocido como el presidente con la mejor trayectoria, ya que este presidente es conocido porque él fue el que, pues, en el tiempo donde él reinó o donde él lideró, eh, los indígenas firmaron los derechos a sus tierras para abandonarlas, disque abandonarlas, que claro, no las abandonaron, pero pues eh, en ese tiempo, cuando ellos firmaron, eh, ellos estaban abandonando los derechos a sus tierras. Entonces, eh, ahorita la controversia es de que si se necesita representarse a las mujeres, Sí estaría suave que se representaría una persona de color, porque no hay ninguna persona de color en las notas ahorita, pero eh, ¿cuáles serían los estándares para, para decidir si esta es la mejor opción? En el año pasado, eh, Donald Trump dijo que él no pensaba que era algo apropiado y que si acaso fuera sido apropiado, que él creía que, pues, no en un billete de 20 dólares, que la señora Harriet Tubman debería estar como un billete de 2 dólares. Eso obviamente nos tomó de muy buena manera de parte del público y pues ahorita vamos a seguir midiendo a ver qué, está, qué va a pasar con, esta, con, este, con este movimiento que se está iniciando en el 2021, a ver si se llega a pasar. Pero me gustaría que a través de nuestro Facebook o YouTube, si nos escuchas ahí, tú comentes, ¿tú qué piensas de, este, de estos cambios? ¿Es necesario? ¿Y eh, ¿qué, qué tan malo sería tener a una mujer que fue un ícono de los, de, de los derechos humanos y que desafortunadamente, aunque ella fue eh, en los tiempos de, de esclavitud, aún así ella fue una, una gran motivación para que también las mujeres tuvieran derechos para votar? Así que, Dani... Tú que estás bien involucrado en todo esto, ¿cuál es tu opinión? Mira, para mí, Jackie, muy buenas noches para, para ti y para todos los que nos están escuchando, especialmente ahorita en vivo por Frecuencia Alterna, en vivo por Facebook y YouTube. Es de que para mí, yo no me importa quién pones en tu billete de a, de a 20 dólares. Si quieres, poner, si quieres seguir con Andrew Jackson, Harriet Tubman, cualquier otra figura en la historia, 
para mí de nada sirve que tengamos una mujer en el billete de 20 dólares si no se trata de la misma manera en la calle, si no se trata de la misma manera en el centro de trabajo, en las justicias, en las cortes, en los semáforos, en todas partes. Si no se está tratando de igual forma a la mujer, ¿de qué me sirve tenerla en mis 20 dólares? Entonces, yo no quiero hablar por cualquiera mujer, pero yo creo que primero el respeto y la presentación, representación en vez de estar en un billete. Fíjate que sí, Dani, tienes mucha razón. Aparte que cuando existen movimientos así, es, es muy suave la, la intención inicial, pero esto causa a veces otros problemas, porque entonces, ¿dónde queda la mujer latina? ¿Dónde queda la mujer asiática? <ríe> y no se trata de, de tratar, a veces no se trata de como equivalar, equivalar el, el nivel a, poniendo a otra persona, sino de que a partir de hoy, ¿cómo eso se puede equilibrar? ¿No? Como dices tú, o sea, no es, no es, esto no es una manera de callarle la boca a la gente y decir, bueno, ahora sí va a haber oportunidades iguales porque ahora hay una mujer y es de color en, en el, los billetes, sino de que en la vida de real, <ríe> sí se le ofrezcan a esas mujeres es las oportunidades, ¿no? Que también se les, o sea, si, va, si vamos a hablar de dinero y mujeres, que las mujeres también les paguen igual que los hombres. Exactamente, es algo que hemos estado tratando de pelear por por muchísimos años, no nomás años, sino que décadas, y a ver si ahora es, ahora sí se empieza a mover esa rueda poco a poquito. Si me quieres poner en el billete, muy bien, de acuerdo, bienvenido, haga lo que quiera, pero págame igual. <risa> eh, eh, yo creo que es lo que está diciendo las mujeres, ¿no? no me importa cómo, pero, pero págame igual que al hombre. Así es. Aunque sea ya mejor Bitcoin no la sé, pero págame. <risa> pero uh, pues así vamos a, a seguir uh, monitoreando la situación y, y creo que es muy, muy importante que si ya que estamos hablando de este tema, eh, que, que traigamos todos esos puntos a la mesa, porque este es el momento para hablar. Porque um, les recuerdo que Latina Equal Pay Day no es nada más el día que las latinas alcanzan a, lo que, a ganar lo que gana el hombre, el hombre blanco, sino es todos los días. It's an everyday struggle. If you're listening out there, this is an everyday demand de que nos traten igual, de que, de que nuestro trabajo valga lo mismo que el trabajo que vale el de otra persona, sea hombre, sea mujer, sea negro, sea chino, sea latino, sea lo que sea, ¿no? Sea alien, no me importa. Pero pues, bueno, con eso vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despeguen porque al regresar vamos a tener una entrevista con Roger, que es un artista local de aquí de Phoenix. Y estoy muy emocionada porque él está iniciando de nuevo su carrera de actuación y de modelaje y nos trae Great Wisdom para compartir el día de hoy. Así que no se despeguen, ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Daisy Madrigal, agente de préstamos de casas con Lender Express. Si estás pensando en comprar o refinanciar tu casa, tienes que llamar ya al 602-460-2073. Aprovecha los bajos intereses y deja de rentar. Si tienes pensado casarte, divorciarte o si ya no quieres vivir con tu suegra, yo te ayudo a comprar tu casa. Llámame al 602-460-2073. Y regresamos, estás escuchando El Mixer en vivo desde Downtown Phoenix, Arizona, son las 7.35 de la noche, 
eh, tiempo de montaña. Así que saludos a ti si nos escuchas desde México, Venezuela, España, Argentina, hasta Sudáfrica nos escuchan. Yo creo. Así que eh, les mandamos un gran saludo. Eh, muchas gracias por escucharnos y sintonizar siempre la frecuencia alterna tu espacio en la radio, y pues como les prometía antes de irnos a una pequeña pausa, el día de hoy tengo a mi invitado, muchas gracias por venir el día de hoy, Roger. Gracias, gracias Jackie, gracias a todos los que nos están viendo, y gracias por abrirme las puertas de tu programa otra vez en mi regreso. Sí, la verdad estamos muy emocionados de que pues te, te vemos que vas a, a andar otra vez en los medios, y tu más reciente photoshoot, me quedé, wow, este, todo un galán de telenovela. Gracias, no, este, fíjate, sí ha sido <coughs> un regreso fuerte, no, no te lo voy a, no se lo voy a negar a nadie, este, y muchas de las personas que trabajaron conmigo, eh, tanto en teatro, en videos, en radio, han querido empujarme otra vez a que regrese a lo que yo era bueno y lo que amaba hacer. Este, era muy difícil y pues creo que ahora con el empuje de esa persona que también conocí por pura casualidad, ella también me invitó al, al photo shoot y yo de verdad estaba que no quería hacerlo y ella lo hizo y ahí está, pues a todo el mundo ahora le gusta. ¡Wow! Y, y dime... Um... ¿Qué te motivó a ti desde chiquito a decidir hacer esta carrera? Porque creo que, especialmente en los hombres, aquí donde en el mixer hablamos de hombres y mujeres y de ser iguales, ¿no? Y muchas veces es como que más el sueño de las, de las chiquillas, decir, ay, yo quiero ser artista, quiero ser modelo, pero para que los niños se motiven y se animen, o sea, una cosa es que lo quieran hacer y otra es que sí se animen y se tiren a hacerlo. ¿Qué fue lo que a ti te, te empujó? inicialmente. Mira, Jackie, este, bueno, puede sonar, como te lo he dicho varias veces, muy chistoso. Uh, creo que tendría yo alrededor de unos cuatro o cinco años, más o menos. Uh -huh. Y yo iba caminando por la sala de mi casa y le digo a mi mamá, niño al fin, mamá, y veo a la televisión, ahí quiero estar yo algún día. Y mi mamá se ríe y todo el mundo se ríe en la casa. Mi mamá me dice, bueno, vamos a decirle a una amiga que ella tenía y de ahí en adelante eso fue como que el pie en el estrellato. Eh, hice un casting y de ahí no he parado. Y es algo que, que lo amo tanto que, que es lo que yo quisiera hacer para, para mi retiro, para vivir, para, para vivir de esto. Claro. Es, es, es demasiado lindo y es lleno. Es, es grato. A veces la gente me dice de las novelas, de los videos, pero no hay nada más bonito y algo que haga llenar tu corazón cuando tú te paras en un escenario y todo el público te aplaude. No era lo que costaban las entradas, no era los meses que pasaste de ensayo, eran solo cuando se levantan y te aplauden. Eso es la comida de tu corazón. Claro. Claro. Um, dicen that if you love what you do, you're never going to work a day in your life, ¿no? Entonces, creo que, que cuando tú haces algo que es tu pasión y te nace y ves que la gente aprecia lo que haces, es algo que, que no tiene precio, aunque como eh, por ahí decimos, todos tenemos que comer. Entonces, cuéntanos cómo tú te has preparado para ser el, el, el actor, el modelo que eres el día de hoy. Bueno, mira, eh, 
como todo en este mundo, con cualquier carrera, todo necesita estudio, no todo necesita preparación, nada me cayó del cielo, este, no vino en una caja de cereal, o sea, hubo muchas eh, noches de estudios, noches de sacrificio, este, cuando haces lo que aquí le dicen en Estados Unidos son rehearsals, son ensayos, uh -huh. eso es mucho tiempo, este, aparte hay todas las cosas negativas, hay muchos cierres de puerta y una se cierra y otras 100 se abren. Entonces, si esto es lo que es tu sueño, eh, peleas todos los días por él. Todos los días por él, todos los días te pules, todos los días estudias, todos los días te haces cada día mejor. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es la clave para saber manejar rejection? ¡Wow! Uh, <risa> este, mira, eh, hay que prácticamente entender que todos somos seres humanos. Uh -huh. eh, en realidad, para cualquier carrera normal, eh, existe competencia. En esta es mucho más difícil porque la gente lo cree que es más fácil. Uh -huh. Y aquí, en cuando tú te puedes encontrar en un restaurante o en una oficina de abogados, unos 100 personas que van a competir por tu mismo puesto, claro. aquí estamos hablando de 3.000, 4.000 personas por el mismo personaje. Entonces, es muchísimo más fácil que te encuentres el rejection eh, y que sepas batallar contra eso. O sea, si esto es lo que es tu sueño, no hay nadie que pueda contra eso. Entonces, uh -huh. tú te levantas y, bueno, o sea, hay veces donde el nervio te gana, este, cualquier cosa puede pasar, pero lo que haces es, de los errores, se aprende. Entonces, ya cuando te pasa una vez, bueno, ya va, espérate. El ser humano, el ser humano y el hombre, más que todo, siempre se tropieza con esa piedra varias veces, pero esa es la que no te debes de tropezar. Ajá. O sea, no te tropiezas y sigues adelante y lo haces mejor y por eso es que a veces triunfas. Claro. Y yo, pues, yo, yo digo, si te tropiezas y te caes, pues te levantas. Y te sobas y sigues adelante. Este, pero sí, eh, eh, eh. Esta es una de las carreras donde a veces me han preguntado y yo he dicho que es muy difícil porque el, re el rejection está ahí a la puerta. O sea, a lo que tú sales, ahí está el rejection. Este, literalmente, tristemente que te lo diga de esta manera, tú sabes que al tú tocar la puerta, el rejection está ahí. Lo que no te vas a contestar... Lo eh, lo que no vas a conseguir es el apoyo ahí y, ah, mira, sí, te estábamos esperando para... No, eso no es lo que, eso no es lo que vas a conseguir. Uh -huh. Entonces, mientras estés claro que el nivel de competencia es mucho más alto y a lo mejor de exigencia, este, creo que tu sueño no se abandona. Claro. Very wise. Yo tengo, yo tengo aquí pregunta Roger, aquí desde el DJ Booth, aquí los que me están mirando, instalé mi cámara, Jackie no sabe, pero no me la ha podido quitar ahí, ¿qué onda Jackie, cómo estás? Pero, <ríe> uh, Roger, dígame, la, la mayoría de, 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 tu, de tu carrera, ¿ha sido en Estados Unidos o ha sido en otro país? Eh, bueno, gracias por preguntarme, uh, no, eh, como, lo, como lo, creo que lo dijimos al comienzo, yo soy venezolano, Ajá. Eh, Comencé haciendo comerciales eh, okay. cuando era muy chiquito, eh, cuñas navideñas que hoy en día creo que, no sé si en México las hay, 
pero es algo que todos los actores de televisión se unen al final del año y hacen como algo conmemorativo al canal de televisión por el cual estás trabajando. Sí. Ese fue el primer inicio mío. Después de ahí hice varias novelas, hice comerciales de televisión, este, me empecé a ingresar por el, el área de modelaje, porque okay. una cosa es actuación, otra cosa es canción y otra cosa es actua eh, actuación y, 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 y cantar, pues poesía y todo eso es totalmente diferente. Después de ahí, eh, mi vida se frenó, porque así como te lo dije antes, hubo demasiada exigencia okay. uh, para mi edad. Yo era un niño de... 12, 13 años y tenía que a veces dejar la escuela por dos o tres días porque eran días de grabación de novela. Uh -huh. Días de grabación a las 3, 4 de la mañana y las maestras a veces no entendían por qué alguien tan pequeño era tan necesario. Entonces era el papel muy esencial en esas novelas. Luego de ahí fui a México y viví en México casi un año. Este fue muy bonito. Eh, lo único que comí chile está hasta por lo blanco del ojo. Este, y después de ahí, um, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, y menos mal que me lo preguntas de esa manera, me di de cuenta que el monstruo que yo pensaba que era un perrito ahora se convirtió en un Godzilla porque aquí la competencia es muchísimo más grande. Claro. Aquí hay asiáticos, aquí hay latinos de todas partes del mundo, aquí... No eres tú solo. Antes eras tú contra otras 30.000 venezolanos. Ahora eres tú contra <risa> Con el, el mundo. mundo. Entonces, este, hubo una etapa en mi vida donde yo de verdad me rendí y dije que esto no es para mí, esto es demasiado difícil. Este, y fue un momento difícil en, en mi vida donde me llamó un, eh, creo que se llama un póster. En, en el Facebook que estaban buscando actores. Sí. Este, y dije, bueno, voy a tirar como quien dice la tarjeta por última vez a ver si esto es lo mío. Literalmente, después de ahí no pude detenerme más. O sea, fue una obra de teatro donde, aunque tenía más nivel actoral que los otros porque ya había estudiado en otras universidades claro. y eso, este, se dieron cuenta de que yo estaba como apagado. Y después de ahí, uh -huh. literalmente, en un solo año, fui el protagonista cuatro veces. Wow. Entonces, ya después de ahí se hicieron videos musicales, se hicieron con... Hice con Larry Hernández, hice con la hija de Alejandra Guzmán, hice... Ay, no me acuerdo cómo se llaman los otros señores. Es que tanta gente sí, con la que sí. he trabajado. Y entonces, este, pasó lo que pasó y dije, no, ya, ya ahora sí es hora de frenarse. Y otra vez fui a un desfile de moda de una diseñadora muy amiga mía, este, Natalia Acosta. Okay. Eh, fuimos y literalmente yo estuve solo por estar, ni siquiera a desfilar. Este, <risa> saludé a todo el mundo, me hice amigo de la modelo con la que me tomé la foto y mira quién me trajo de vuelta, fue ella otra vez. Sí. Entonces cuando esto es tu mundo, no hay quien te saque. Wow, qué lindo. Y... Hablando de, de lo que encontraste así que te llamó la atención en Facebook y que eso fue lo que te, como que te empezó a jalar otra vez, que dijiste, voy a tirar la tarjeta por última vez. Fíjate que para esas personas que, 
apenas lo están considerando, y especialmente los jovencitos, porque muchas veces son chamacos, chamacas de, de 13, 12 años que, pues, de repente encuentran algo en Facebook y dice, oye, si quieres ser modelo, llama aquí o manda un mensaje. ¿Qué consejos le tienes a la juventud para poder identificar cuando esas oportunidades son legítimas por, o cua, y cuando esas oportunidades no? Porque sabemos que ahorita en estos tiempos hay mucho, mucho peligro en las redes y hay maneras de que jalen a, a los niños a que estas grandes oportunidades que suenan espectaculares de modelar, de actuar y de repente terminan siendo como un, un fanpage, un OnlyFans, si sí, sí, sí sabe lo que te que, digo, ¿no? Que, creo que he escuchado eso, pero um, la verdad, mira, uh, a lo mejor eh, soy creyente de diferente manera. Creo que um, las redes sociales están demasiado peligrosas ahorita. Uh -huh. este, entonces, ahí es donde mi corazón entra en juego donde el papá y la mamá están a cargos. Uh -huh. Entonces, cuando tú niegas el sueño que a lo mejor te negaron a ti, uh -huh. entonces ese sueño esa persona lo va a conseguir por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no le das lo que tu hijo desea, lo que lo hace feliz, alguien que ya tú eres muy maduro, has pasado por bastantes ratos desagradables, y a alguien que es tu hijo y lo traes al mundo y está empezando a vivir y lo estás empezando a cerrar las puertas tú mismo, es donde esa persona, si ese es su sueño, lo va a tratar de conseguir por otro lado. Claro. Yo he tenido muchos compañeros de teatro y he tenido uh, niños. Uh -huh. eh, conocí a una niña súper hermosa, se llama Ivana, y otra que se llama Andrea, y ellas les gustaba mucho cuando yo salía en las revistas. Uh -huh. Y yo les decía, mira amor, si este es tu, esto es tu sueño, no te rindas, eso sí. Cuando hagas algo, hazlo bajo supervisión, bajo que yo sepa, bajo que tu mamá sepa, claro. bajo que todos estemos seguros que a dónde vas a estar, porque los castings son sumamente largos, este, hay mucha gente, uh -huh. entonces, y ahorita lo que he visto hoy en día en Facebook es que te tapan la cabeza, te meten en un carro y ya no sabes ni dónde estás. Entonces, no hay por qué ponerse en peligro para seguir tus sueños. Hay que luchar, pero luchar en equipo. Solo es difícil. Claro. Tienes que ser un adulto. Claro. Fíjate que tienes mucha razón en las palabras que dices porque creo que no nada más en el tema de modelaje y de la actuación y de, y de este mundo que es tan como que glamorous, pero sino en general, muchas veces los padres... Um, limitamos a nuestros hijos y eso eventualmente um, les crea barreras para que ellos puedan lograr sus sueños y sean las personas que están destinados a ser, ¿no? Porque eh, todos venimos a este mundo con muchos talentos, ¿no? Sí. Entonces, cuando los papás no apoyan ese sueño, creo que tienes completamente la boca llena de razón cuando decimos, eso pone a los niños en riesgo, más aparte, eso puede hacer niños que eventualmente, they don't believe in themselves, you know? Y entonces se alejan de lo que ellos les hace feliz. Mira, yo, yo siento que, y, y esto se lo voy a decir a, a todos los que nos estén viendo, y si lo quieres compartir, compártanlo porque esto de verdad es mi corazón hablando. No hay, no existe un modelo ni un actor perfecto, ni un cantante. A lo mejor lo que están buscando en una serie uh -huh. es un gordito. Un gordito bajito con el pelo chino. Uh -huh. 
Entonces, a veces los ya papás... Ya chingué. No, pero no, no, está, no, no me refería... Hablan. No me refería a ti, pero todos tienen muchos talentos. Entonces, a veces tú no sabes exactamente qué es lo que están buscando. Entonces, no existe un sueño chiquito. Fíjate, esas dos niñas que yo te mencioné, Ivana y Andrea, Ivana le gustaba el modelaje, uh -huh. y le gustaban las uñas, y le gustaba hacerse eh, trencitas chinos. y chinos y, y las cejas. A mí me parecía que las uñas era algo uh, fuera de su edad. Era una niña de uh, 8 o 9 años más o menos. Okay. Entonces, no creía que el color en las uñas era la edad momentánea. Pero su hermana, totalmente diferente, le gustaba dibujar. Entonces, no porque a un hijo le gusta algo, al otro también le va a gustar. Entonces, sus regalos eran muchos creyones y colores y hojas. Y a veces los papás y la gente que se le acercaba porque existe el bullying, que yo lo odio por mi nombre, porque todo el mundo me hacía bullying que era Roger Rabbi porque tenía dientes de conejo. Entonces, no solo así, también ahora actué. Ah, that's good. I didn't think of that. Bueno, pero por lo menos los hice reír. Entonces, eh, el bullying es muy fuerte aquí en Estados Unidos. Y siempre veían los dibujos de la niña y decían que era feo. Pero lo que no sabes es que así es el artista. Empieza de los errores y siempre se pulen hasta que quedas impresionado. Entonces, no hay sueño pequeño para nadie. Hagas lo que hagas. Cuando lo hagas, da lo mejor de ti. Da lo mejor de ti y que te encuentres la competencia que te vaya a, a encontrar. No creo que tanto sea su talento que lo mejor de ti pueda más. Wow. Bueno. No Roger, yo tengo otra pregunta. Siendo yo mismo actor de teatro por muchísimos años también, en todo, todo lo, que, lo que fue la escuela, el <risa> teatro, la high school y coming up, era, eran producciones profesionales y lo que uno nunca se olvida es de la cast party. Ahora, lo que yo, que yo quiero saber es, ¿cuál es el mejor cast party que tú has ido después de terminar una obra de teatro? ¡Wow! Uh, ya va, déjame ver si entendí bien. El cast party es... Es lo que llamamos que el, el after party después que terminamos. Después de, de la última noche. Después de ya no. cuando ya se cierra el telón y, y ya no hay otro show de esto. Es la última noche del programa. Mira, bueno bueno que me lo hayas eh, eh, me lo hayas preguntado de, de esa manera. No sé en qué cash party estuviste tú porque a mí nunca me tocó. este a Siempre a, cuando hice mis obras de teatro aquí en Estados Unidos era... Ay, de verdad, nunca tuvimos un after party, pero eh, era... era que hacer reclamos, creo. Era, era, era quitar el escenario, era bajar todo, eh, guardar tu ropa de, de... Si te cambiaste tres, cuatro veces, sí, guardar el, el costume, maquillaje. todo. Exacto, guardar maquillaje, uh -huh. guardar los zapatos, eh, quitar las bocinas, las luces, todo lo que... Entonces, como que no había after party, sino vamos a los tacos... Y de cada quien para su casa. Pero en Venezuela, en Venezuela sí, uh, cuando grababa, este, habían unas reuniones de vez en cuando. Pero la verdad, creo que, que, cre creo que no lo hacíamos cerrando el show. Creo que lo hacíamos uno o dos días después. Cuando oh, ya, okay. porque es mucho tiempo de rehearsal, mucho tiempo de ensayo. Claro. Y tu cuerpo está agotado de que cuando sales a la función, tu corazón lit... Eh, palpita tan rápido, uh -huh. es como si tú estuvieras si, haciendo workout, sí, sí, sí. pero aquí no estás haciendo workout, entonces 
ya como que tu cuerpo entra como en descanso y ya como, hoy oh, ¿sabes que Nos vamos a reunir, a, no sé, vamos a ir al chisque o vayamos a comer a donde sea y ahí es como que la reunión, pero... No hay after party aquí. Entonces, eh, ni, ni, ni ninguna de esas reuniones que tuviste ahí, no hubo ninguna aventurita por ahí, no hubo ningún <coughs> espectáculo bueno. after hours, ¿o okay. qué? Give us the dirt. <risa> Oye, este, mira, la verdad, no hubo. Uh, aunque, aunque a que le vaya a matar el sueño, sí existen, sí existen. O sea, que tu sueño no muera, pero para mí no. Este, eh, creo que los papeles, creo que el único momento donde tuve un after party Y no era un after party, pero ya te voy a decir por qué Y me imagino que seguirás risa y risa toda la noche Era un niño de 8 años y tenía 32 en el momento Ajá. Y todo el show la pasé metido en un closet Lo que pasaba era que... Al final del de show, uh -huh. yo salía y yo salía como un fantasma porque tenía una sábana encima. Ese no era el problema. El problema es que cuando me quitaban la sábana, yo salía corriendo, haciendo de fantasma. Y yo salía corriendo porque me estaba haciendo pipí. Y pues me oriné y pues no puedo ir after party todo mojado. Entonces, ese, y ese, ese, ese papel impactó tanto a la gente de verme mojado en el escenario... Que ya después de ahí, todos los papeles fueron demasiado pesados para mí, para yo tener tiempo por un after. Imagínate, Romeo y Julieta, era Romeo, hablaba hasta con, hasta con los pájaros, hablaba. Hablaba con todo el mundo, <risa> tenía papeles con todo. Y no solo eso, sino que aquí es donde viene la ley del teatro. Claro. Eh, hay personajes dobles. Sí. Como que trabaja, y no es eso el problema. El problema es que si tienes a dos Julietas, una Julieta flaquea en un lado y la otra flaquea en el otro. Entonces tienes que acostumbrarte en wow. cuál flaquea una y en cuál flaquea la otra para que sepas en dónde se pueden, dónde puedes salvar a tu compañero. Entonces tu trabajo ahora sigue siendo doble. Y si tienes a todo el cast atrás y todo el cast es doble, pues ahí está tu dolor de cabeza porque sí es difícil trabajar así. Sí. O sea, porque a lo mejor muchas veces de ensayo que me digas, Ay, se me olvidó decirte hola, disculpa. Ah, pero a la otra persona sí se acuerda decirte hola, pero se le olvida decirte, nos vemos mañana. Entonces tienes que acostumbrarte al nivel de actoral de los dos. Claro. Y siempre he tenido muy buenos compañeros de teatro. Todos, eh, todos estuvieron conmigo en el momento duro. Este, y eran, todos querían que regresara. Eh, me imagino que los rescaté de vez en cuando en el escenario y le decía, epa, pero ese es el momento donde tu nivel actoral es alto porque los rescatas sin que nadie más se dé cuenta, sino esa persona nada más. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Ey, pero ey, estamos entre amigos. <risa> no, 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 claro que sí. Entonces, eso sí, de siempre ayudar a tus compañeros, rescatarlos, que te rescaten a ti y mover a la obra a, adelante, uh -huh. que se termine. The show must sí, go sí, on. Y, a, y al último... Se celebran en privado. Está bien. Al rato hablamos, ya que sí. se cierren las cámaras. Al rato hablamos. Sí, sí, sí. 
Wow, bueno, pues la verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos súper, súper emocionados de ver cómo tú regresas a, al mundo de los medios y pues vamos a seguir tu carrera. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? Bueno, mira, me puedes seguir como Roger Borges en Facebook. Okay. Uh, me puedes seguir como Roger Borges también en, en Instagram. Este Y fíjate, algo que acabas de decir que me hizo traer a mi memoria. Uh -huh. Obviamente, si ustedes vieron las fotos de un lado y las fotos del otro lado, Ajá. vieron que tenía una marca en la cara ahora. Y esa es la que me estaba haciendo como quien dice para ustedes una barrera sí. personal. Y fíjate que así yo tratara de, de, de estrellarme yo mismo contra esa barrera y decir, no, no quiero regresar, no, no quiero regresar, pues ahí está tu equipo que es el que te está haciendo regresar, porque fíjate que a ti te gustó la foto, a todo el mundo, cada vez que yo muestro la foto digo, sí, pero es que tengo esa cosita en la cara que no me gusta, y todo el mundo dice que se ve bien. Sí, pues, o sea, es que, como dices tú, para todo van a ocupar a alguien que tenga cierta descripción, y el, o sea, mira. Es, ahí está, mira, ahí, si nos estás viendo no, amigo, mira, si me, si tengo cara de el, malo. Tenemos una de las fotos, mira, puede ser el siguiente villano, ya no vas sí. a ser el galán, vas a ser el siguiente villano. Sí, antes, antes era Romeo, ahora voy a ser el repartidor de cartas. ¡Qué bien! <risa> Oye, a lo mejor puede ser como un gángster, no sé, el Chapo. El, sí. De... Al Capón, acá. Al Capón. Ah, Andale. pues, eh, bueno, está bien. Es, eh, eh, mejor dejamos al Capón. <risa> tiene, tiene mejor porte. <risa> Pero no, sí, este, me pueden seguir por mis redes sociales como actor. Este, uh, Creo que esas son las, las únicas que estoy manejando ahora. Uh -huh. Este, la mía personal es Roger Borges en Facebook y también está la de actor y la de... Creo que en Instagram se escribe Sain, es S-A-I-N-T. Okay. Este, pero pues por cualquier lado me pueden seguir, el que, el que, el que busca encuentra. Ok, perfecto. Pues bueno, amigos, eh, también le vamos a mandar un shout a todas esas personas que lo motivaron a regresar. Muchas gracias a ustedes, síganlo motivando y ustedes sigan motivando a esas personas en sus vidas que quieren lograr el sueño de ser actor, de ser modelo, porque they might be the next big star. La verdad que, eh, una vez más, muchas gracias. Y antes de, de irnos a una pequeña pausa, ¿te acuerdas de alguna de las cuñas que hiciste? Wow. Uh... Así que, de repente te está viendo alguien que vio ese comercial en Venezuela. Bueno, de la cuña, no. Pero de mi último personaje, el que nombré, sí. Porque ya sí me ha pasado varias veces en la calle aquí en los Estados Unidos. Ajá. O sea, he estado, he estado trabajando... Y he visto que la gente se habla entre ellos y le dice, hey, mira, si sí es él. No, no, no es él. Sí, sí es él. Dile que él fue el que, el, el que, él es el que se orinó. Entonces, sí, ya cuando yo veo así le digo, sí, señora, disculpe. Me veo más decente ahora, pero sí soy. Entonces ya empieza un, un trato diferente porque la gente sí se da cuenta que lo que tú hiciste sí está ahí. Pero sí me ha pasado con eso... Eh, me ha pasado con Romeo y Julieta, sí mamá, porque ese Romeo y Julieta era Romeo y Julieta bienvenidos al siglo XXI, ah. que quiere decir que Romeo y Julieta se casan al final. Entonces mucha gente pegó con eso, con eso último, ¿no? Entonces, wow. pues así es. Eso es lo que, eso es lo que a la gente le gustó y sí se ha marcado, pues. Wow. Well. Well then, ahora sí nos vemos en una pequeña pausa. Antes de, de, de irnos a esa pausa, quiero darle un uh, recognition, reconocimiento a Pretty AZ Balloons que nos hizo esta decoración hermosa de globos. 
listos para el día de San Valentín. Y no se despeguen porque al regresar les voy a decir qué pueden ustedes hacer para desquitarse de su ex que le rompió el corazón y que por causa de ellos usted este día de San Valentín va a estar solo o sola. Ya regresamos. Aldos Hotwin, te estamos esperando. Ya abrimos en Aldos Hotwin. Visítenos con su sana distancia. Disfruta de nuestras alitas picosas, sabrosas. Además, por tan solo 31 dólares, llévate 50 alitas. Y no cocines. Vive el sabor de Aldos Hotwin y la pasión deportiva con las mejores alitas del West and Phoenix. Ordena al 623-247-7400 al 2 Hot Wings. Y regresamos, amigos. Esto es el mixer. Y antes de despedirnos, yo les prometí que les iba a decir una manera de que se pueden desquitar de su ex, que les rompió el corazón y que por causa de ellos este, este 14 de febrero usted va a celebrar solito o solita en casa. Y déjenme les cuento. Les digo, les comento que el zoológico de San Antonio está vendiendo cucarachas por cinco dólares para que tú le pongas el nombre de tu ex y el día de San Valentín van a hacer un live stream para que tú mires cómo esa cucaracha con el nombre de tu ex que te rompió el corazón, que te pisó tu corazoncito, se lo devore una lagartija o un herbivore, lo que sea que, que, que se coma esa cucaracha. ¿Tú qué piensas, Dani? ¿Tú qué a nombre ver, le yo, pondrías? Mi, mi pregunta es, ¿por qué le dices a todas las chicas? ¿Por Dije, qué no puede ser de los dos? No, oye, ¿Por qué no, no puede ser de que a, a un hombre le rompieron el corazón? Ya sabes, aquí siempre yo se ha hecho igual. Dije solito o solita. Todas son iguales aquí. No, Ay. claro que no. No, yo aquí soy bien pareja. Tú sabes que sí. Y se, el evento se llama Cry Me a Cockroach y lo puedes encontrar en Facebook para que puedas comprar tu cucaracha. Y la verdad que es un ingenio que el zoológico de, de San Antonio está haciendo eso. Empezaron a hacerlo el año pasado en varios otros zoológicos también y lo hicieron para poder, pues, obviamente recuperar un poco de las pérdidas que han sufrido a causa de, lo, de que la gente no ha podido visitar el zoológico como normalmente lo hacía por causas del COVID. Y, pues, entre esta innovación de venderte una cucaracha y ponerle el nombre de tu ex, eh, también han hecho un drive-thru zoo que también se ha visto a nivel nacional en varios zoológicos del país para que, pues, estos uh, venues puedan seguir teniendo esa entrada de dinero porque al final del día, amigos y amigas recuerden que, que sus aportaciones ya sea su visita al zoológico o la mercancía que usted compre va a ayudar a, a mantener estos animales bien cuidados y vivos y pues o sea, creo que esta es una excelente manera de que tú puedes aportar a mantener esa lagartija hermosa que está sentada en el zoológico de San Antonio para que 
<ríe> para que sigan vivas y bien cuidadas. Bueno, hablando de lagartijas. Yo, yo me siento exacta, exactamente igual, Jackie, y qué bueno que lo dijiste. Entonces, para todos mis hermanos que los han herido en estos últimos años, que no han tenido cómo desahogarse, que se ríen de ustedes cada vez que una mujer diga, ¿a poco ella te herió? No, ahora sí es cuando nosotros nos podemos unir y darle de comer a estas lagartijas. Y no, no estoy hablando de sus exes, estoy hablando de las lagartijas en el zoológico. Vamos a comprar estas cucarachas, le ponemos el nombre de las exes y les vamos a dar nombre a cada animal en el zoológico. Así es. Bueno, y les cuento que aparte de que ustedes van a ver en vivo cómo la lagartija se come a su ex eh, María o a su ex, no sé, Lucía. ¿qué nombre le pondrías? Lucía, a Ana, el nombre que tú quieras. O, bueno, Ajá. chicas, le ponemos José, le Juan, este Pedro. Eh, esta es la, es, estos nombres van a quedar en la página del zoológico por un año y se consideran a uh, guest of honor. ¿Ok? So van a decir, el nombre de su ex va a quedar como un guest of honor en la página del zoológico <risa> por un año como un devorado más. Así que, bueno amigos, con esto les dejo para que pues vayan buscando su caracha. <ríe> y los espero el próximo miércoles recuerden seguirnos a través de las redes sociales Instagram, Facebook Spotify, como El Mixer y aquí a su host me puede conseguir como Jacqueline Blogs regresamos el próximo miércoles muchas gracias por sintonizar y cuídense mucho, hasta la próxima